0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Entre Familias Nuestros nombres son
1: Alejandra Simán
0: Y Manuel García Estudiantes de la Licenciatura de Desarrollo Humano y Familiar y Ciencias de la Familia Es un honor poder estar con ustedes en este nuevo proyecto en el que estamos trabajando Y para comenzar este podcast quisiéramos abrir con un tema muy importante El noviazgo Donde muchos de nosotros nos podemos llegar a preguntar ¿Cómo tener un noviazgo y no fallar en el intento?
1: Y en este episodio nos acompaña una persona muy especial, Josie Álvarez, mujer mexicana apasionada de la vida y enamorada del amor. De Orizaba, Veracruz, tiene 26 años y es licenciada en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II, con diplomado en Resiliencia Familiar por el mismo. Tiene una certificación en Teología del Cuerpo por el Theology of the Body Institute en Filadelfia, un Fertility Care Practitioner del Creighton Model Sistema de Monitoreo de la Fertilidad y Plenación Familiar Natural por el Instituto Pablo VI de Omaha, Nebraska. Es co-host del podcast Amar Así, consultora, conferencista y profesora de formación católica de niñas de preparatoria. Bueno, primero que nada, bienvenida, Yossi. Es un verdadero gusto y es un honor poder tenerte aquí con nosotros en este segundo episodio de nuestro podcast por darnos este espacio y para poder platicar de un tema muy, muy importante en la actualidad.
2: No, hombre, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí, para aquí.
1: Te quisiéramos preguntar, ¿cuál considerarías tú? que es la clave para poder iniciar un noviazgo?
2: Híjole, yo creo que hay que irnos súper basic, ¿no? El primer, primer paso es tener claro qué es el noviazgo, ¿no? Porque mucha gente cree que el noviazgo es solamente como... Me gusta, te gustó, es el siguiente paso, tal. Pero en realidad, pues el noviazgo con sentido, y si no quieres, como decía el título, falla en el intento, es un noviazgo con propósito. Entonces, primero, saber que el noviazgo es un camino. Eso quiere decir que vas hacia un lugar, ¿no? No es ya algo definitivo, ni es para siempre. De hecho, debería terminarse y tiene dos objetivos. El primero, que es el más importante, aprender a amar. Aprendes de ti, aprendes del otro, aprendes eh, qué es lo que te gusta, qué es lo que esperas, aprendes a comunicarte, o sea, el aprendizaje en el amor. Y el segundo, no menos importante, es el discernimiento o la elección, o sea, preguntarte si esta persona es la persona con la que quieres rifarte o jugarte la vida, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, puedes empezar un algo con sentido, obviamente puedes empezar un nuevo como tú quieras pero yo pienso que esto es la clave tener claro el propósito y una segunda cosa sería estar dispuesto a ser tú o sea en una relación en la que vas a entrar ya a este tipo de compromiso donde sales con una persona para conocerla justo como es un momento para discernir para elegir pues más te vale que estés dispuesto a ser tú mismo y a ver al otro también por quién es ¿no? Creo que
1: es una clave básica. Ay, no, muchísimas gracias. Y es que justo, o sea, como tú decías, ¿no? O sea, eso de, del propósito, ¿no? Es un eh, solo porque me gusta, pues estoy con él o estoy con ella, sino eh, realmente entender, ¿no? O sea, qué implica también un noviazgo, qué es y, y pues para qué estoy aquí, ¿no? O sea, cuál es el fin también.
0: Ok, y justo siguiendo este hilo, me gustaría preguntarte ¿cómo saber que el noviazgo es saludable? Híjole,
2: otra gran pregunta, a ver, saludable, una relación saludable de noviazgo o no de noviazgo, precisamente eh, creo que tiene algo en común y es la seguridad con la que se sienten las dos partes, o sea, un noviazgo saludable es un noviazgo en el que te sientes muy seguro de ser tú, te sientes con esa libertad de poder ser tú, donde te sientes afirmado. No hay nada peor en una relación de pareja, pero tampoco en una relación de amistad pero bueno, la de pareja peor que estar todo el tiempo con la angustia de si esa persona piensa en mí, no piensa en mí, está conmigo, eh, me elegiría otra vez. O sea, no, un noviazgo sano te da paz, te hace sentir seguro, te sientes a gusto siendo tú, pero también sabes que puede ser mejor. Creo que también esto es algo muy sano en el noviazgo. O sea, Sé que puedo ser yo, pero quiero porque la relación de alguna forma me empuja a ser mejor, a ser mejor para mí, a ser mejor para el otro. Y también eso es como algo muy propio del amor, ¿no? Entonces, sobre todo en, en, en una versión pues, como es el noviazgo, donde no es que ya lleves 40 años de casado y te pudiste eh, pues, como que relajar, ¿no? No, no, no. En el noviazgo tiene que haber crecimiento, tiene que haber pues, subida, ¿no? Como ir para adelante, sacar la mejor versión de los dos, y que los dos se sientan seguros, tranquilos y a gusto en esa relación, diría yo.
0: Súper, muchísimas gracias. Yo creo que justo las personas que estamos iniciando un noviazgo o que están considerando hacerlo, es un factor clave el tener esta, esta luz en el camino de decir primero que nada tú tienes que encontrar la paz, te tiene que empujar a justo seguir adelante. Me encantó, muchísimas gracias.
1: Oye sí Y justo con lo que nos decías de pues esa importancia de la confianza no de la paz y pues de ese crecimiento entre las dos pues, personas de las dos partes, ¿crees que esa es como la clave para tener un buen noviazgo? ¿Crees que hay otros eh, puntos importantes para poder tener una relación?
2: A ver, yo creo podríamos hablar de muchísimas cosas, ¿no? Yo estoy aquí diciendo como lo que más me ocurre de experiencia, estudio tal, pero bueno, ahorita pensando claves eh, para una muy buena relación de noviazgo, son la comunicación, la transparencia y autenticidad de la que hablé justo antes y el conocimiento profundo de los dos. Entonces, la comunicación. La comunicación no basta nunca, jamás, en ninguna relación que sea logística como la que tienes con un jefe. O sea, te pido esto, me resuelves esto, me entregas aquello, ¿no? La comunicación en una relación afectiva tiene que ser una comunicación donde se conecten y donde haya un diálogo de corazón a corazón, o sea, sé lo que pasa en ti, tú sabes lo que pasa en mí, puedo extenderte lo, lo que necesito o lo que estoy esperando, también te puedo externar cuando algo no salió como yo esperaba o cuando yo estaba esperando otra cosa de ti y no pasó, no desde el amor, desde la compasión y no desde el reclamo, yo creo que eso es una muy buena comunicación y aunque en el noviazgo obviamente dependiendo la etapa en la que estás haciendo distinto, es básico, ¿no? Comunicar en clave de conexión. Luego, la transparencia y la autenticidad. Finalmente, como decía, en el noviazgo estás haciéndote la pregunta más importante de tu vida. ¿Es esta la persona con la que quiero jugarme la vida? Entonces, tienes que saber quién es esta persona y esa persona tiene que saber también quién es quién eres tú, es muy propio del amor y del proceso del amor, que cuando estás enamorado y vas comenzando y tienes todas las hormonas a flote y toda esta reacción como bioquímica idealizas a la otra persona y la otra persona te idealiza, porque también es verdad que solo sacas como tus trapitos limpios, ¿no? como que los sucios los vas dejando como, como escondidos, pero aunque esto es algo que a lo mejor no podemos controlar tanto, sí podemos tratar de maquillar o tratar de, de pues sí, de fingir incluso un poquito, ¿no? Por, por buscar que el otro nos escoja o por buscar que el otro esté ahí. Y ahí ya si eso pasa en el noviazgo, pues fatal, porque entonces no toda la vida vas a poder fingir y no toda la vida vas a poder decir que te gusta por decir algo. Es que pueden ser cosas tan tontas, ¿no? Eh, para compartir un gusto común en comida, yo qué sé. Bueno, algún día va a salir que no fue así, pero hay cosas todavía mucho más profundas. Entonces, autenticidad de transparencia. Ser tú. Y también porque, quizá lo hablaremos más adelante, pero es un foco rojo el que no te puedas sentir libre de ser tú en una relación. Y la última parte que había dicho como de clave, el conocimiento, el conocimiento personal. Obvio, esto tiene que ver con la comunicación y con la transparencia, pero yo estoy hablando como de esa intimidad que se comparte en una relación donde yo me revelo a ti y tú te revelas a mí. Ya no solo en un sentido de me gusta esta comida o estos son mis hobbies, no, noviazgo, justo es un momento en el que descubres los sueños, las ilusiones, los miedos eh, pues lo, no sé, las incluso tristezas que ha habido en la vida de esa persona sus expectativas para su vida y proyecto como familiar eh, sí, o sea hay un proceso ¿no? donde se va abriendo una intimidad que no es solo física y esto es también muy importante. Obviamente también hay una parte de intimidad física propia del noviazgo donde se manifiesta el amor, etcétera y tal. Pero estoy hablando más de una intimidad afectiva que a veces incluso es más difícil que lograr que la otra, ¿no? Porque hay que romper muchas barreras eh, a ser vulnerable, a ser visto eh, y justo al... al al, híjole, si me conoce como soy pues, entonces no me va a elegir yo creo que si hay un conocimiento sano e insisto, tiene que ser gradual y natural tampoco es como que llevas un día de noviazgo y dices, bueno ahora te voy a contar mis heridas de la infancia, no, o sea, se va dando de una forma natural, donde se va, te vas abriendo, te vas dejando ver por el otro las circunstancias también van cambiando hay también algunos momentos pues, de dificultad en las vidas de los otros, y vas viendo las reacciones etcétera, como que eh, eso se va a dar no muy natural, pero bueno Comunicación, autenticidad y conocimiento, clave para un buen noviazgo,
0: ¿no? Y justo me, me causa mucho el interés ahora preguntarte Yoshi, nos decías un noviazgo pues no, lógicamente no debe vivir para siempre, pero ¿cómo podemos hacer para que un noviazgo pues sea duradero pero sin llegar justo a esto que nos decías, que no se vuelva aún para siempre?
2: Es una pregunta muy interesante y de hecho me la hacen mucho, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que un noviazgo dure? O sea, yo creo, a ver, ese no debería ser el objetivo del noviazgo, ¿no? Que sea duradero, porque justo como, como les decía al principio, el noviazgo no tiene que durar, es una etapa de transición y como decía, tiene que acabar ya sea en el altar porque te casas o porque cortas. Y de hecho, paréntesis, en el caso de que esa relación termine, sigue el noviazgo cumpliendo con su propósito si aprendiste a amar y por eso es tan importante tener claro que ese es uno de los propósitos ¿no? ahora obviamente cuando tú estás conociendo a alguien o estás empezando una relación de noviazgo quieres durar porque también es como propio del amor que se quiere como extender en el tiempo ¿no? incluso quiere ser eterno entonces obviamente quieres durar y para eso tienes que eh, tú que esforzarte y que trabajar porque como decía ¿no? Eh, el amor tiene un ciclo en el que al principio casi casi es la reacción bioquímica del enamoramiento la que te sostiene con la otra persona. Esto creo que todos lo hemos experimentado, pero al principio cuando empiezas a salir, incluso a lo mejor antes de formar esta, la relación en noviazgo, bueno, es que va a pasar por el sí el niño y piensas horas que te vas a poner y estás nerviosa, y a lo mejor el niño cuando abre la puerta lo ve tan nervioso y no... le empiezas a andar y le dices, oye, es que vamos a ir a cenar con mis papás, y bueno, enseguida, si está jugando FIFA en pants, se mete a bañar, se pone guapo, y se presenta con sus pues, papás. Esto no siempre pasa así, ¿no? Esa es esta parte de la experiencia que sucede simplemente por, ¿no?, insisto, una reacción bioquímica, y pues también la mano de Dios, obviamente, que sabe que necesitamos ese empujón, ¿no? Pero, pues poco a poco, los meses van pasando, hay muchas teorías distintas, ¿no? Habla, se habla de 6, 8, 10, incluso 12, 18 meses, en el que toda esta reacción bioquímica, gracias a Dios, va desapareciendo porque no podemos vivir así. O sea, en el enamoramiento se te olvidan las cosas, te vuelves despistado. O sea, no sería sano vivir eternamente así. Pero, ¿qué pasa? Pues empiezas a ver con mucha más claridad a la otra persona, ¿no? Hay quien le habla como el momento del desencanto y empiezas a ver pues, cosas que no veías antes o, o, o que... Que sí, pues al principio ignorabas incluso, ¿no? Aunque las veías. Entonces, hay que saber que muchas relaciones terminan de noviazgo a los siete, ocho, nueve meses, ¿no? Y a lo mejor tenían que terminar porque justo cuando empiezan a haber cosas que no les gustan es lo mejor cortar, pero también puede pasar, ¿no? Esta típica persona que todos conocemos que ha tenido a lo mejor ocho novias de siete meses, ¿no? No es coincidencia. En realidad, ahí lo que pasa es que se está dejando el amor solamente al sentimiento y a la experiencia de lo que sucede sin esfuerzo. Pero siempre, en estos meses, viene esta oportunidad de después de un discernimiento sano, de ponderar también, ¿no? El otro, eh, yo, mis, ¿no? como somos juntos con mi tipo y tal. Tengo que elegir, ¿no? Y es donde el amor se empieza a hacer mucho más maduro. Y viene esta elección. Y a lo mejor ya no me es tan fácil meterme a bañar para arreglarme, para ir con la familia, mi novio o mi novia, pero elijo hacerlo ¿no? y elijo trabajar, y estas cosas que se empiezan a hacer difíciles, pues nada, las tenemos que dialogar, y empezamos a poner acuerdos, y empezamos a yo qué sé, muchas cosas que se pueden hacer y eso obviamente va haciendo que la relación vaya perdurando en el tiempo, ¿no? ahora, insisto eh, cuando tienes 20 estás en prepa estás en la universidad tú quieres que tu noviazgo dure ya cuando estás más grande pues que dure lo que tenga que durar en conocimiento en madurez y que pase al, a la siguiente fase no <risa> eso pero bueno la elección el trabajo y el crecimiento para que para que sea duradero
0: me encantó tu respuesta de verdad Creo que es parte de trabajar justo en el amor, de cultivarnos también en nosotros mismos y a final de cuentas de entregarnos en, en este camino, ¿no? Muchísimas gracias, Yoshi.
1: No, sí, y me encanta, me encanta cómo explicas esa importancia de, de entender la profundidad de que todo noviazgo exitoso, o sea, todo noviazgo eh, sano siempre debe terminar, pero ¿cómo crees que podemos nosotros como jóvenes eh, expresar dentro de nuestro noviazgo hasta el final eh, pues expresar nuestro amor de, de esa manera correcta, no de esa manera sana, para que justo como tú nos decías, no, o sea, conocer más a la persona, para que no solo sea un mero sentimiento y sea más una decisión?
2: Mira, yo creo que la pregunta es muy natural porque conectando con lo que acababa de decir antes, eh, hay una dimensión muy obvia de intimidad física y de intimidad afectiva en todas las relaciones y tenemos que expresar el amor. El amor no es algo espiritualizado que solamente piensas o solamente imaginas, el amor es encarnado porque es la persona concreta la que ama y somos espíritus encarnados. Entonces, esto es muy importante, porque luego hay quien pregunta, pues, ¿es que ¿cómo manifesto? O sea, ¿por qué manifestar el amor? Bueno, porque, o sea, o manifiestas el amor o no amas, ¿no? Básicamente. Ahora, hay muchas formas de manifestar el amor, y entonces, aquí en esta pregunta, la verdad, no sé bien eh, como por... ¿A qué te refieras? Pero bueno, explicaré todas las cosas que se me vienen, como me encantan mis explicaciones, perdón si a alguien le parecen tediosas, pero quería decir esto. Primero, o sea, el amor necesita expresarse. Ahora esa expresión pasa por toda la persona, específicamente a nivel físico, o sea, lo que es tangible, lo que se puede tocar y a lo mejor a nivel más pues, de lo espiritual o incluso con, no sé, las palabras o con los actos que se hacen. Pero al final creo que una cosa muy importante es entender que el amor tiene que manifestarse en todas las dimensiones que abarcan a la persona. Eh, tiene que manifestarse pues en, en esta aceptación mutua en esta afirmación del otro tiene que manifestarse vocalmente ¿no? sería ridículo que entre novios no se dijeran no que se quieren, que están agradecidos de ser novios eh, que se expresaran ¿no? como que bueno es que me gusta esto de ti o me gusta esto de aquello, o sea afirmarlo ¿no? con palabras eh, también obviamente hay una dimensión mucho más a lo mejor íntima, que tiene que ver con las expresiones como los besos, las caricias, los abrazos, que también tienen un justo lugar en el noviazgo de una forma, ¿no? Ahorita podemos regresar un poco a eso. Eh, y luego está una expresión a lo mejor más de la comunicación, de la creatividad, que tiene que ver con hacer planes, ¿no? Hacer cosas, vivir experiencias. Y con eso también le manifiestas al otro. El ejemplo que yo decía de... De bañarte y ponerte guapo para ir a casa de tu novia. Al final es una expresión de amor a tu novia, ¿no? Ni siquiera es a tus suegros. Es que es un quiero expresarte que lo que es importante para ti es importante para mí. Y luego, pues, todo el mundo emocional eh, en el que yo te te, te, valo, te valido, te valoro, etcétera. Una forma que a mí me gusta muchísimo esto, como lo podemos, eh, no sé, categorizar, es este famoso libro de los cinco lenguajes del amor, a lo mejor un día dedicará un episodio completo a esto, pero rápidamente yo quiero decir, tendemos las personas a expresar y manifestar el amor de cinco formas, ¿no? según este libro, con toque físico, lo que ya decía, eh, actos de servicio, eh, detalles como regalos, palabras de afirmación y tiempo de calidad, pasando tiempo con el otro. En mi opinión, Manifestar el amor en todas estas formas y rostros es muy importante para un noviazgo sano. Lo que este libro plantea es que hay formas más naturales en las que uno se inclina a transmitir o expresar su amor. ¿no? Si yo en mi casa todos son de toque físico, probablemente yo manifieste así el amor y también así lo sienta. Hay que aprender en un noviazgo cómo es la forma más natural en la que el otro expresa su amor para saber que a lo mejor no sé, en el caso de que para mí fuera el toque físico y para el otro es tiempo de calidad yo tengo que saber eh, reconocer que cuando el otro quiere pasar tiempo conmigo me está expresando amor, incluso si no pasa todo el tiempo abrazado conmigo no eso es muy importante entender el, el lenguaje en este caso del otro para manifestar el amor, pero insisto buscar que en la relación, aun cuando a lo mejor dos estén más presentes porque son los propios de cada uno se toquen todos, ¿no? En el amor hay que ser creativos y creativos en la expresión, porque si no puede terminar como muchas veces el mundo nos lo proyecta y cuando digo el mundo hablo de pues, las películas, eh, la música, trend y tal, en la que el amor se termina solo manifestando en la dimensión física o del toque físico o incluso en un nivel ya más sexual, ¿no? Y, y, y eso le quita muchísima riqueza a, a la relación, porque le quita este esta creatividad a la que estoy hablando, ¿no? ¿Cómo me voy a encargar de expresarte el amor? Entonces yo diría, ¿no? Sí, no sé si la pregunta, perdón si me estoy alargando, pero no sé si la pregunta iba también como hacia el otro lado de, de ¿no? como no caer en, en expresiones inadecuadas o que no vienen al caso en el noviazgo. Yo diría, primero teniendo en cuenta que todas estas formas son en las que se pueden expresar el amor. Y luego, en la parte de la esfera física, ¿no? que tiene ya más que ver con los besos, las caricias y tal, la supremacía del amor. ¿no? Saber siempre que el amor no es que yo sienta bien o yo me sienta feliz, es la elección del mayor bien del otro, donde el otro tiene que siempre sentirse amado nunca un medio, sino siempre un fin, y entonces toda mi energía y todo mi goal es afirmar al otro en mi amor, ¿no? Y custodio el deseo de amar más y mejor a esa persona todos los días. Y si alguna de mis expresiones de amor no está custodiando ese propósito, entonces quizá no es la forma
0: correcta.
1: Ay, no, wow, se me puso hasta la piel chinita. Qué... No sé si iba por ahí, Ale, la, la, la pregunta. Sí, perfecto, de verdad, perfecto. Siento que te hace entender mucho de esa como importancia de escuchar al otro, ¿no? De escuchar cómo expresa su amor, como tú decías. Pero también, o sea, respetar a la otra persona porque la y porque lo amo, ¿no? Y no, me encantó, me encantó cómo le explicaste, de verdad, mil gracias.
0: Justamente encaminándonos un poquito justo por esta línea, me gustaría preguntarte, Yoshi, ¿tú cuáles crees que son... Los errores en las relaciones actuales Porque como bien nos dijiste Creo que pues Mucho de, de este marketing Tal vez del amor que hay detrás de Hollywood De las canciones como nos decías A veces entorpecen un poco nuestra visión
2: Totalmente Totalmente y la verdad lo peor Es que esa es nuestra formación en el amor Porque es es muy carente la formación en el amor que tenemos. Incluso cuando se habla de educación sexual y tal, si no es una educación en el amor, tampoco satisface el corazón. Entonces, creo que los errores son muchos. A ver, eh, y, y, y quiero decir que soy la primera en caer y comprarme esas proposiciones de Hollywood también, porque no crean que lo digo desde un pedestal. Pero habiéndolo vivido en, pro en propia carne, creo que el primer y gran error es confundir el egoísmo acordado o tolerado entre dos partes como amor ¿no? Eh, al final el amor no es una transacción y no es una no, hay, no se vive desde un condicionamiento, te quiero tanto en cuanto haces tal o mientras esté feliz contigo esto o mientras yo que se reciba tal o sienta esto entonces te amo eso al final es muchas formas de hablarle a un egoísmo donde yo me busco a mí a partir del otro en lugar de buscar al otro ¿ok? el amor te saca de ti para encontrarte con el otro y el egoísmo como que pasa al otro para encontrarte a ti ¿no? o sea como para pero se lleva entre las patas al otro pues entonces ese es uno de, las prim de los primeros errores y eh, de este yo creo que se desprende mucho el confundir el amor con el placer, no solo el placer físico entiéndame, el placer como bienestar, o sea pues mientras esté feliz y mientras, ¿no? Como que, e insisto, al final el enamoramiento te hace sentirte feliz y como te da un estado de bienestar, ¿no? Y empiezas a cantar y te, y te despiertas con más energía y ves como más colores en la calle. Es propio el enamoramiento. Pero si yo solo permanezco ahí mientras yo me sienta así, entonces mi amor nunca va a madurar. Y Hollywood, pues al final no te habla de las dificultades ni las películas generalmente terminan cuando se casan. Entonces, pues pensar que ahí es cuando todo termina es un gravísimo error porque las dificultades propias de la vida van a siempre existir y el amor maduro y auténtico es el que escoge, elige, trabaja, se sacrifica, ¿no? Que creo que también ese es otro error eh, muy actual en las relaciones. La negación del sacrificio está súper de moda escuchar hablar del amor propio el amor propio cosa que sí es verdad estamos llamados a amarnos pero es un amor que no se queda en mí sino un amor que cuando está no te lleva a darte a otros entonces cuando hablamos del sacrificio mucha gente como que dice no pero es que yo no tengo que sacrificarme por el otro porque bla 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 y yo y mi amor a mí no yo no estoy diciendo que tú sacrifiques tu persona o tu bien o lo que es esencial en ti. Por ejemplo, como si yo dijera, por amor a un novio yo voy a sacrificar la forma en la que pienso, los valores más importantes de mi vida eh, e incluso voy a dejar de hablar del amor, ¿no? Porque a él le molesta. A ver, eso sí sería una estupidez y eso no se puede calificar como amor. Pero sí tengo que sacrificar esa tendencia natural que yo tengo a pensar más en mí y sí voy a sacrificar días en los que a lo mejor yo quiera leer una novela romántica y morir de amor por ver un partido de americano con el que ni le entiendo ni disfruto, pero lo voy a hacer por él. ¿Por qué? Porque encuentro una gran y profunda gratificación en hacerlo feliz. Entonces, eso es otro gran error, creer que el sacrificio es perderme a mí mismo y entonces querer sacarlo de las relaciones. Perdón, pero sin sacrificio, no existe una historia de amor duradera y que permanezca, porque siempre va a implicar amar de verdad, salir de tu zona de confort, y eso es sacrificarte, ¿no? Además, que el sacrificio hace sagrada esta, esta renuncia, por ejemplo, ¿no? De, de no ver una película romántica por un partido, o sea, lo hace sagrado porque lo haces desde el amor, no desde la negación y el, el, no sé cómo es. ¿no? Estas como malas interpretaciones. Y pues yo creo que otra pésima eh, o, o un error muy constante en las relaciones actuales es este idealismo que favorece tanto el mundo de las redes sociales, de pensar que el amor o las relaciones son lo que vemos en las redes sociales, cosa que es muy, muy falaz porque de hecho justo las redes sociales están diseñadas para hacerte desear un estilo de vida que ni siquiera existe y que solo se mantiene en una pantalla. Entonces, compararte tanto a nivel económico o material o físico, de cómo son ellos dos o cómo tal, o incluso de la relación que tienen y enseñan en redes sociales otros, eso es un error tremendo, ¿no? Que lleva a mucha frustración y a un... A una expectativa que es insaciable, ¿no? Insaciable. Las relaciones tienen que vivirse mucho desde la intimidad de dos. Si crecen en Dios, pues de cara a Dios esa relación. En la paz de dos corazones que no se comparan con otros y que no están tratando de cubrir expectativas ajenas, ¿no? que pueden vivir eso en las, en, las, en las redes sociales, en las pantallas, etcétera. Entonces, eso y bueno, por último, perdón porque me lo brinqué hace rato, pero el tema del placer, el placer, o sea, confundir el uso con el amor es súper típico, porque tipo, el reggaetón está atascado de ese tipo de, de contenidos y al final, no, aun cuando dos estén de acuerdo en usarse, a eso no se le puede llamar amor, el amor sana, cura, afirma, engrandece a la persona da gozo te hace mejor y sobre todo se vive muy en la libertad de que eres quien o sea que puedes ser quien eres todo lo otro a lo que le quieren calificar con amor que es este egoísmo el uso la comparación etcétera generalmente en la profundidad del corazón trae inseguridad trae miedos trae culpabilidad trae una soledad eh, tremenda entonces pues la verdad es que algo muy importante y que tenía que ver con lo que decía de la intimidad es, en el noviazgo, pues escuchar ahí en lo profundo del corazón si en serio se está en paz, si en serio puede ser tú y si en serio te sientes amado y afirmado y elegido por el otro,
0: ¿no? wow De verdad, muchísimas gracias. Creo que mencionaste los errores que más se cometen, entonces, de verdad, muchísimas gracias. Es... Una muy gran, gran, gran respuesta. Yoshi, te agradezco muchísimo.
1: Eh, ahorita que nos hablabas de estos errores actuales, eh, pues nos abre como paso esta nueva pregunta de ¿cómo crees que podemos identificar como esos eh, green flags y esos eh, red flags de aquí sí, aquí no en pues, nuestras relaciones de noviazgo? ¿Qué nos dirías?
2: Uf, a mí es un tema que me encanta, el de los focos, o bueno, aquí le hablan banderas, pero yo siempre hablo de un semáforo que tiene focos, y me gusta mucho porque sí creo que en todas las relaciones hay focos, porque se componen de dos personas que son eh, imperfectas, que tienen sus propias historias heridas, condicionamientos, etcétera, Pero definitivamente hay focos eh, que son verdes, otros que yo llamo son amarillos. Yo aquí no me lo preguntaron, pero metería los amarillos. Y luego están los rojos. ¿Y de qué depende el color de los focos? Bueno, volviendo un poco a lo que explica el proceso del amor, es muy común que cuando el enamoramiento va bajando, se empiezan a prender y prender y prender focos. Aquí tienes una oportunidad muy grande en una relación de categorizar, digamos, estos focos con mucha honestidad en este semáforo. Para mí, la bandera o el foco verde son todas esas cosas que no te gustan a la otra persona, pero que honestamente son súper accidentales para ti, tu relación, y que implican más bien como renunciar a una expectativa ilusa. ¿Qué quiero decir? A lo mejor un green flag es que del otro no baila y a ti te encanta bailar, ¿no? Y dices, que triste, pero honestamente, no podrías, eh, si hay muchas otras cosas buenas, por algo que no, es tan accidental y que a lo mejor bailarías con él una vez al fin de semana, vaya, y en pandemia una vez cada dos años, ¿no? Eh, en una fiesta, pues no vas a sacrificarte una relación. Entonces, los green flags, a lo mejor este es un ejemplo muy tonto, pero son todas esas cosas muy accidentales, eh, que a lo mejor son incluso más superficiales, o que a lo mejor sí pueden ser un poco más de traiciones o de expectativas, pero que no trascienden tanto. El foco rojo, y luego regreso al amarillo, pero el foco rojo es completamente distinto. No son cosas accidentales, sino como de la constitución o de la percepción o el modo de ver la vida de la persona o de solucionar las cosas o de expresarse o de existir literal. Y no son accidentales, afectan directamente a su persona, a tu persona y el día de mañana al proyecto de vida que pudieran tener juntos. Un error que cometemos mucho cuando estamos enamorados es pensar que los focos rojos o los, green, lo, perdón, los red flags solo nos van a afectar a nosotros. Pero si tú terminas casándote con esa persona, esas cosas también le van a afectar a tus hijos. Y eso es muy importante tenerlo. Ya que a los 20, puedes decir, ¡ay, qué exagerada! Mis alumnos a veces me dicen eso. Digo, ojalá, <ríe> no sé que de exagerada, porque nunca sabes cuando tu novia dura más de ocho años, acabas casándote con tu sweetheart de prepa y todos esos focos rojos que viste, no solo los pagas tú, porque uno cuando está enamorado dice, bueno, no me importa. No, lo pagan tus hijos también y todo tu proyecto de vida. ¿Qué son entonces estos red flags? Cosas que realmente, primero, atentan contra tu eh, integridad física o emocional, hay muchas formas disfrazadas de vivir violencia verbal, violencia física, sí, bueno, física no es tan disfrazada, psicológica más bien, eh, manipulación, que no puedas ser tú en tu relación, que tengas miedo de, de, de ser o no ser en una relación, porque el otro, aunque sea muy sutil, no puede como violentar tu forma de ser. Obviamente cualquier tipo de abuso físico es un súper, súper... Poco. Rojo. Cualquier eh, especie de humillación, ¿no? Cuando una persona está herida, insisto, no tiene por qué ser una persona mala, pero una persona herida generalmente va a tender a humillar a, a la persona con la que está. ¿Para que Para sentirse pues más grande o mejor o tal. Entonces, digo, todos estamos heridos, entiéndome, pero, pero herida, no trabajada y no dispuesta a trabajar, pues al final puede caer mucho en la humillación. Y si tú te sientes humillado, te sientes menos, te sientes indigno, es todo lo contrario, los frutos que el amor tendría que traer y por lo tanto es un súper foco rojo. Si hay incompatibilidad en los proyectos de vida, es un foco rojo. O sea, si tú te sueñas a ti casado con una familia, hijos, tal, y etcétera, Y la otra persona a lo mejor no cree en el matrimonio, no quiere tener hijos porque piensa que es una, como, como, como le, o sea, como contaminar el planeta y una huella de dióxido de carbono y tal, y no quiere tener hijos y tal. Honestamente es un foco rojo, o sea, no es un accidental, no es lo mismo que el, el tema del baile. Al final son cosas que afectan directamente, directamente a ese proyecto de vida del que estamos hablando. Valores fundamentales, eh, que haya burla, ¿no? Porque tú profesas una fe y el otro otra o tal. No estoy diciendo que... No se pueda en la disparidad de, de profesiones, pero que haya burla o que haya esta como ridicul ridiculización o tal. Y luego, pues la infidelidad, la verdad. Yo en el noviazgo diría, no tendrías por qué perdonar una infidelidad eh, ni emocional, ni física, ni de un tipo, ¿no?, eh, bueno, esos son algunos como focos rojos. Ahora, dejé un poco, y que yo lo agregué a la pregunta, los focos amarillos. Eso tiene mucho que ver con lo que he dicho anteriormente. Hay cosas que sí no te gustan de la otra persona y que sí van a afectar tu relación siempre y tu futuro proyecto de vida, pero que no atentan directamente contra ti a los que se pueden llegar a un acuerdo y a los que puedes aceptar y abrazar por amor a la otra persona. Y no está hablando de un amor ciego, ¿ok? Puedo decir cosas como, no sé, temas de familia política que son delicados, o temas de, a lo mejor la otra persona es mucho más fiestera que yo, ¿no? No solo es que yo no bailo, es que la otra persona es muy fiestera, es muy social, es muy de estar con gente, híjole, yo no veía esto o es una persona muy aprensiva, se pone muy nerviosa para tomar las decisiones, le cuesta y quiere calcular todo y tal, y claro que me va a afectar. Eso me va a afectar hoy y en el futuro y a mis hijos. Pero es algo que quizá, además de que podamos trabajar y podamos acordar si la otra persona está abierta a hacer este trabajo, que eso es muy importante también, sí puedo elegir. Aquí lo importante es que yo no me haga menso. En el noviazgo no te tienes que hacer menso. Tienes que ser capaz de decir... Veo esos focos, pero los elijo. No con una falsa expectativa de, ay, un día va a cambiar. No, no, no. Si nunca cambia y siempre es aprensiva esta persona, ¿la escojo? ¿Sí o no? Y eso también es la maravilla del noviazgo. O sea, el noviazgo es el mejor momento para decir, no lo escojo. No porque seas una mala persona, no porque no merezco estar conmigo, sino porque yo con esto no quiero cargar toda mi vida. O justo por mi personalidad o por mi propia historia o por mis propias heridas, creo que sería muchísimo más difícil para mí que para otras personas elegir esto para siempre. Entonces, es muy importante abrir los ojos en las relaciones, ser muy honestos y algo que a mí siempre me sirve tener presente y por eso insisto tanto en que el noviazgo puede terminar en cortar, es que muchas veces cuando llevas dos, tres, cuatro, cinco años con alguien, dices, no, pero es que todo lo he vivido y siempre me ha ayudado pensar, bueno, voy a llorar, voy a sufrir, me va a costar muchísimo terminar con esta persona, pero que son cinco, seis, cuatro, tres años de noviazgo contra a lo mejor 35, 40, 50 que pueden ser de matrimonio, ¿no? Entonces, digo, esto me extendí otra vez, pero hablando de identificarlos, ¿no? No tener miedo. De, de verlo y ser valientes ¿no?
1: no, sí, súper me encantó, eso de, de es mejor que fracases en un noviazgo, por así decirlo a que pues fracase un matrimonio ¿no? O sea, siento que es muy importante y siento que eso de, del semáforo que tú nos hablabas creo que también te hace como entender no solo que te tenés que cuidar a ti dentro de esa relación, o no solo te tenés que cuidar tienes que cuidar a la otra persona Sino también como que encontrar ese balance, ¿no? Saber escoger, como tú decías, que sí, que no, no sé, me encantó. Totalmente,
2: Ale, y perdón que te interrumpa, pero es que sabes algo que a mí me ha ayudado mucho también entender en esto, cuando no sabes si terminar o seguir una relación y tal, no solamente es porque tú digas, eh, yo no puedo con esto, es que a lo mejor también la otra persona merece a alguien, que va por ella en esto que a ti te molesta o que pueda lidiar mucho mejor con esto. Entonces, ahí también es un tema de amor al otro en el que honestamente puedes decir, seguro hay alguien que goce muchísimo más esta persona que yo, ¿no?
0: También.
1: Sí, definitivamente. Ay, no, wow <risa> Mil gracias, Yoshi. No, bravo.
0: Yoshi, para cerrar con esta mini entrevista, me gustaría hacerte una pregunta o... Bueno, no tanto como una pregunta, pero sí preguntarte si tendrías algunos tips para una buena comunicación y también para aprender a escuchar a nuestra pareja.
2: Ok, muy buenas preguntas. Mira, tips creo que he ido dando muchos. Entender la naturaleza, del amor y su proceso es algo muy importante, pero eh, para ya como más la comunicación, la escucha y esto, yo creo que en el noviazgo es bien importante cuidar que haya espacios con otros, o sea espacios de tu pareja y tú con por ejemplo la familia de él, tu pareja y tú con la familia tuya tu pareja y tú con los amigos y tu pareja y tú con ustedes dos y ya, nadie más es muy importante que haya momentos en los que tú y yo vamos a comer y hablamos tú y yo solos eso es una muy buena forma de fomentar la comunicación real porque hay muchas parejas que tienden a Perderse como la socialité, ¿no? O que nunca en la vida pueden tener conversaciones, con, o sea, como importantes o de intimidad o de autorrevelación, porque nunca están solos, ¿no? Y no estoy diciendo que tienes que estar solo encerrado en un cuarto, para nada, ¿no? Pero poder ir a comer juntos, poder ir a caminar juntos, poder ir a correr juntos, poder tener estos momentos en los que, o sea, las circunstancias exteriores favorecen a que tú y yo hablemos, más allá de una cosa logística, de cómo estás tú y de cómo estoy yo, de lo que había hablado antes, ¿no? Ese es un tip, ¿no? Buscar esos momentos y ese balance tan importante. Luego, yo creo que también es importante formarse en el amor, formarse. Es súper, está muy, muy poco de moda, ¿no? Formarse en el amor y creemos que es algo como que se nos da por añadidura, por existir. Y la verdad es que no. Para una buena comunicación, sí necesitas aprender herramientas. Sí hay mejores formas de preguntar las cosas, si hay, se ha estudiado tanto, ¿no? Y se, y se mete tanto tanto de esto en las empresas, por ejemplo, para que la comunicación sea asertiva y no sea eh, de ataque, o para que no sea pasiva, o para que bla, 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 Bueno, en el noviazgo es bueno formarse también en la comunicación, en herramientas para la comunicación, esto que habla de leer el libro de los lenguajes del amor, o entender, ¿no? ¿Qué es la escucha activa? Que eso tiene que ver con lo de cómo aprender a escuchar a la pareja, y ahorita regreso, pero Creo que un segundo tip es aprender, o más bien, quitarse este miedo o estos prejuicios que pueda haber a la formación en el amor, en la comunicación y en la pareja, ¿no? Algo también muy importante. Luego y estaría el tema de eh, la honestidad, de la que ya hablé antes, pero también el, el hacer sentir al otro seguro. Y aquí es donde viene lo de la escucha una buena comunicación no solo involucra un buen mensaje que se expresa, ¿no? También depende mucho de que haya un receptor que reciba lo que el otro está expresando. Y aquí fallamos mucho más de lo que fallamos a veces, bueno hay de todo, ¿no? Hay a quienes les cuesta más comunicar y hay quienes les cuesta más escuchar. Ahora en las parejas generalmente pues hay de todo, ¿no? Pues hay que saber que las dos cosas son bien importantes yo tengo que aprender a comunicar y expresar lo que siento, y para esto también necesito conocerme, que esto es un aspecto que, bueno, sería, perdón, un siguiente tip, pero el conocimiento personal y el trabajo personal. Si yo no me conozco, si yo no sé contactar con mis emociones, ¿cómo voy a expresarlas y cómo voy a expresarle al otro lo que necesito? Entonces, esa parte es bien importante, ¿no? El trabajo también personal y el autoconocimiento. Pero regresando al tema, la escucha, pues eso, como... Eh, ya que el otro que se conoce o que está aprendiendo a expresarme lo que siente o que viene a, a decirme algo, ¿no? Que no le pareció, que le gustó o algún miedo, lo que sea. Qué importante es saber escuchar. Y la escucha primero involucra humildad. Tengo que saber que si mi pareja viene a decirme algo que no le gusta que hice o que, o sea, confiar en que lo hace por amor y no para fastidiarme, ¿no? Primera clave en la escucha. Después, esto que decía de la humildad, de saber que a lo mejor si sí no lo sé todo y no lo hago todo y puedo mejorar. Y después, dejar que el otro realmente se exprese. Un gran error en la comunicación humana es que ni dejamos terminar al otro, ya estamos aconsejando, ya estamos justificándonos, ya estamos tal. A ver, no. La verdadera escucha implica que yo me pongo en modo receptivo Dejo que el otro exprese completamente lo que siente. No le niego lo que sienta, ni le, nie ni le, no. O sea, lo valido, porque al final siente algo por, 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 por Esté bien o esté mal, lo siente, ¿no? Y después ya prestarse a acordar, o sea, llegar a acuerdos, ¿no? Hablar, a externar también tu parte, etcétera. Entonces, digo, estos son algunos tips.
0: Muchísimas gracias, de verdad. Creo que nos has abierto los ojos en muchas cosas y de verdad te agradezco mucho el estar aquí en esta entrevista.
1: Sí, muchísimas gracias, yo sí, de verdad. O sea, creo que después de escuchar y profundizar un poquito de cómo tener un noviazgo exitoso, eh, consideramos que es un tema de suma importancia para la sociedad hoy en día, en especial encontrándonos con tantos jóvenes que luchan por encontrar, por mantener un noviazgo sano, un, un noviazgo puro y un noviazgo exitoso no no sé, eh, yo sí, si sí hay un mensaje final que te gustaría dar eh, pues a nuestro público <ríe> algún mensaje final
2: no, pues yo solamente quiero agradecerles mucho por la invitación y la verdad también decirle a los que me escuchan si sí hay una forma de vivir el noviazgo distinta a lo que todos estamos acostumbrados donde te sientes libre, te sientes feliz trabajas mucho, sí pero por un amor
0: que vale la pena, y es todo. Yoshi, no nos queda nada más por decir, más que muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, por darnos este espacio y tiempo para grabar con nosotros, estamos de verdad muy agradecidos contigo, y de corazón te decimos que consideramos que este podcast le va a ayudar a muchísimas otras personas, como lo hizo con nosotros, de verdad, muchísimas gracias.
1: en nuestra sede Ciudad de México te comentamos las últimas novedades
0: en el cierre de mes de febrero celebramos el foro especializado la familia como agente estratégico para la educación financiera y el bienestar social como parte del lanzamiento de nuestro nuevo programa de diplomado en la educación financiera e innovación para fortalecimiento de las familias y la sociedad fue una excelente oportunidad de aprender de grandes ponentes entre ellos el licenciado Oscar Rosado presidente del CONDUCEF la maestra Marcela Lambert, la senadora Alejandra Reynoso y la maestra Valeria Leyan, emprendedora social y fundadora del juego de mesa, afortunadamente.
1: En nuestro programa de licenciatura hemos sorteado los primeros exámenes del semestre, donde esperamos tener grandes resultados. Y ahora nos preparamos para la Semana de la Familia, que se celebrará en abril, con un gran programa y organizado por nuestra sociedad de alumnos. No te pierdas las noticias sobre este evento muy pronto. También, al cierre de febrero, celebramos dos eventos relevantes. Uno en nuestra sede, Ciudad de México, donde celebramos el primer café virtual con la comunidad educativa. Una forma de integrarnos y conocernos mejor para juntos construir un grupo unido de profesionistas en favor de la familia. Dejaremos en las notas del episodio la liga de inscripción para próximas sesiones. Les recordamos que se celebra cada último jueves de mes a las 18 horas tiempo Ciudad de México.
0: El otro gran evento fue nuestro congreso internacional, Educando el Corazón, los retos de un acompañamiento integral. Puedes ver las grabaciones en el canal de YouTube del Instituto. Dejaremos el enlace en las notas del episodio. Esta ha sido sin duda una manera de fijar la mirada en el horizonte de un verdadero plan de acción para impulsar la cultura del acompañamiento y el encuentro y el servicio por y para la persona. Espera nuestro siguiente congreso internacional muy pronto. En el mes de abril dará comienzo nuestro diplomado en técnicas de consultoría matrimonial, una excelente opción de titulación para nuestros exalumnos, aún pendientes en este importante paso de su vida académica. Si estás interesado, contáctanos mediante Facebook para recibir mayor información de este programa. Volveremos a escucharnos muy pronto para completar nuestro análisis del noviazgo. Como recordarás, en nuestro primer episodio analizamos el noviazgo desde la perspectiva de los padres, de familia. Hoy nos hemos aproximado desde la perspectiva joven a la vivencia de esta relación significativa y ahora en nuestro siguiente encuentro conoceremos una herramienta que puede ayudarnos a los formadores de jóvenes y a los orientadores de familia. Hablaremos del noviazgo desde la óptica de la teología del cuerpo, no te lo pierdas,
1: Gracias por estar aquí y participar en este programa. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram como jpii ldhyf y en Facebook como Juan Pablo II México.